0: Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler de la ruche qui dit oui. Non, ça n'a rien à voir avec le miel ni les abeilles, mais plutôt avec alimentation locale de qualité. Le succès grandissant de la ruche qui dit oui témoigne aussi d'une volonté de changer de modèle d'agriculture. Sortir de l'actuelle exploitation industrielle pour une agriculture durable et plus juste. Comment ça marche Comment rejoindre le réseau des fameuses ruches On en discute avec Céline, la coordinatrice du réseau Bruxelles-Wallonie de la ruche qui dit oui. T'es prête Je suis prête. Euh, évite de tousser parce qu'en plus, avec euh, le coronavirus, les gens. Ont... Ça Merci. va, je tousse pas. <rire> non, mais je tousse pas, ça
1: va. Je suis pas du tout malade. Ça va.
0: <rire> okay. Bonjour Céline. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
1: Mais ça va très bien. Et toi
0: Ça va très bien. Merci. Merci d'être venue aujourd'hui pour nous parler de la ruche qui dit oui. C'est un réseau gigantesque d'agriculteurs, de producteurs locaux et de points de livraison. Vous arrivez de France, mais vous êtes en Belgique depuis 2013 déjà. Vous mm -hmm. êtes aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, en, es en Suisse. Vous êtes vraiment partout, j'ai l'impression. Alors personnellement, ça fait longtemps que je connais le nom. Mais peut-être que les auditeurs ne comprennent pas encore exactement ce que vous faites. Donc est-ce que tu peux expliquer brièvement La Ruche qui dit oui, qu'est-ce que c'est
1: Oui. Eh oui, parce qu'à la base, quand on parle de la ruche qui dit oui, souvent la question euh, qui vient, c'est « Ah tiens, vous faites du miel ?» Eh bien, il euh, y a du miel à la ruche, mais il y a d'autres <rire> produits aussi. Euh, donc en fait, on est une plateforme qui met en réseau les producteurs avec les consommateurs. Et c'est une plateforme Internet où se passent euh, les ventes de produits locaux.
0: produits locaux, donc c'est surtout des produits agricoles, oui, mais pas seulement, c'est ça Oui,
1: c'est surtout de l'alimentaire plein de bonnes choses, et puis ensuite, il y a tout ce qui est non-food, mais en petite quantité, vraiment pour compléter une gamme, et alors offrir la possibilité aux, ben, aux consommateurs d'avoir des savons euh, artisanaux, ah, okay. euh, avec euh, voilà des, des bonnes choses dedans.
0: Ok, ok. Alors, comment t'expliques déjà le succès de la rue de Kiwi, puisque ça grandit quand même euh, pas mal
1: mm -hmm. Mais ça a eu un très grand succès en fait à l'ouverture, euh, enfin, au lancement de la ruche qui dit oui en Belgique. Ça a commencé comme tu dis en 2013 avec les premières ruches en Wallonie et à Bruxelles. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on a eu autant de succès C'est parce qu'on est un réseau en fait qui veut un peu changer les codes du retail aujourd'hui. Mmh. On permet à des producteurs de vendre directement leurs produits aux consommateurs. Euh, on réduit les intermédiaires, en fait, mmh. et on sait directement euh, à qui on achète. Donc, via la plateforme, on va avoir des... ben, voilà, tous les producteurs qui vont s'inscrire et qui vont directement mettre en ligne leur catalogue de produits. Donc, l'accès est très facile. Après, ce qu'il y a sur le terrain, donc au moment de la distribution, eh bien, euh, on valorise vraiment l'humain. Donc on, on va faire en sorte que la distribution se passe bien pour chaque consommateur. on va faire en sorte que il ait une chouette expérience client mais qu'il entre en contact avec le responsable de Ruche qui est en fait le responsable du point de distribution. Dans la localité du consommateur. Et tout ça dans la bonne humeur, avec un accueil souriant, avec euh, mmh. euh, ben voilà, des valeurs qui sont importantes en fait, à nos yeux. Euh.
0: Je pense que c'est aussi parce que les gens sont de plus en plus intéressés par le circuit court, le local. Bien sûr. Et ça, c'est une, bah, une valeur centrale de, de la Ruche qui dit oui.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Là, on est dans une tendance assez forte. Euh, qui, qui s'est confirmé. Enfin, je veux dire, en 2013, c'était le début. Et là, mmh. maintenant, ça se confirme beaucoup avec tout ce qui était... Euh, ben, L'année dernière, on a, on a connu euh, ben, toutes les marches pour le climat, euh, tous ces rebondissements autour du changement climatique. Et donc là, on a vu évidemment encore une hausse. Donc, c'est jamais facile non plus de maintenir un succès. Mais on essaye euh, voilà, avec ouais, euh, des, des solutions qu'on développe en interne ouais, avec ça, la France.
0: Ça a l'air de bien marcher, en tout cas. Parce que je vois, par exemple, moi j'ai rencontré déjà un producteur chez vous, un agriculteur, qui me disait que finalement, la plupart de son business maintenant, c'était avec vous. Parce que c'était, je ne sais pas si c'était le plus simple ou le, le plus adapté, mais en tout cas, il, il préférait travailler avec vous que de revenir à un ancien système de production un peu massive, mmh. je dirais, avec euh, les, un Deleuze ou un... Mmh. Les grandes surfaces, quoi.
1: Oui, mais travailler avec les grandes surfaces, il y a beaucoup de contraintes aussi, en fait. On pourrait mmh. croire que ben, voilà, travailler avec la ruche qui dit oui, c'est plus petit, ça permet moins de déboucher. Mais en fait, c'est le contraire. Quand euh, on a un producteur qui s'investit dans notre réseau et qui est présent dans plusieurs ruches, donc une ruche, c'est un point de distribution de mmh. produits locaux, eh bien, il va pouvoir gérer ses stocks, il va pouvoir produire uniquement ce qui a été commandé. Euh, ou en tout cas préparer par exemple pour un maraîcher uniquement ce qui a été commandé.
0: Donc récolter, sortir de terre uniquement ce qui est Exactement.
1: nécessaire. Ouais. Exactement, et garder jusqu'où, euh, bah, jusque euh, jusqu quand il peut évidemment. Ouais. Ça évite d'avoir des surplus, ça évite d'avoir euh, du gaspillage. Euh,
0: donc comme tu dis, ouais, c'est pour améliorer aussi la gestion des stocks. Pourquoi c'est important, non seulement pour l'économie locale, mais aussi pour l'environnement
1: en fait, simplement, ce qui est commandé va être mangé. Après, on évite tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est surplus. Ouais. On va aussi, euh, bah, en termes de circuit court, bah, forcément, c'est favorable à l'environnement. On va, on va consommer des produits qui sont près de chez nous.
0: Quand on dit à côté de chez nous, sur le site, vous dites que les produits sont livrés à un maximum 34 km quelque chose comme ça. De, de oui,
1: c'est une moyenne. Euh, on, peut, on peut avoir un petit peu plus loin. Hein, ça aussi entre... Euh, bah, évidemment, euh, au plus on est proche de, du producteur, au mieux c'est. Au Merci. plus, ce sera plus facile d'avoir les produits à chaque distribution. En fait, pour que ce soit rentable pour le producteur, celui-ci va fixer un minimum de commandes. Mm -hmm. Donc, il va dire, bah, tiens, voilà, moi, je veux bien me déplacer à la ruche de Sylvie. Au plus proche, en fait, il sera... Au, au moins haut sera son minimum de commande. Donc, par exemple, il va dire, bah, je veux bien me déplacer dans ta ruche si j'ai vendu pour 5 tartes.
0: C'est ça, ok.
1: Et donc, s'il atteint ce minimum de commande, là, il vient distribuer. Mais s'il n'atteint pas, eh bien, bah, c'est que c'est pas rentable pour lui mm -hmm. et que son trajet bah, sera trop coûteux.
0: En fait, c'est clair pour moi parce qu'on en a parlé juste avant. Oui. Donc, pour clarifier la chose, comment ça fonctionne, c'est que l'utilisateur va... Commander en ligne via le, le, le site de la ruche qui dit oui, oui. auprès directement d'un producteur ou d'un magasin. enfin En fait, auprès
1: de, donc, auprès de la ruche. Donc chaque ruche ouais. est représentée par une page sur notre site. C'est ça, voilà.
0: Et en fait, il s'adresse directement à un producteur qui va lui-même distribuer dans cette ruche et tout est déjà payé via la plateforme.
1: C'est ça, c'est ça. Toute commande est faite deux jours avant la distribution.
0: C'est ça, donc c'est pas du tout un, un magasin, c'est pas aller chercher dans son magasin bio à côté de chez soi, quoi.
1: Non, en fait, euh, eh bien ça, ce sera en fonction de, du local qui a été trouvé par le responsable du point de distribution. Euh, ça peut être dans une bibliothèque, ça peut être dans un hall sportif, ça peut être dans, une, euh, dans un réfectoire d'école.
0: Quelle est la taille du, du coup du réseau de ces points de, de livraison
1: Alors, on a mais la taille en... Par communauté, donc si tu veux, chaque ruche va avoir une communauté. Donc chaque membre peut suivre et avoir les nouvelles chaque semaine du responsable de ruche. Donc par exemple, ben, cette semaine, nous avons lancé la vente pour euh, le jeudi. Vous y trouverez du, euh, ben, voilà, un produit en particulier euh, cette semaine. Par exemple, les lentilles euh, des quatre fermes qui sont belges, avec une petite explication sur le producteur. Donc un mail est envoyé. Et puis ensuite, euh, on peut aller bah, retrouver les produits dans la ruche à ce moment-là. En fait, chaque personne qui va suivre la ruche va euh, bah, faire partie de la communauté de la page de La Ruche. Et donc, en moyenne, on a 1000 personnes par euh, ruche, plus ou moins.
0: C'est ça, ok. Et vous avez combien de ruches En fait, on a plus Bruxelles? ou
1: moins, là aujourd'hui, en Wallonie et à Bruxelles, on a plus ou moins 100 000 personnes ah, okay. qui suivent des ruches.
0: Enfin, ça, moi j'ai du mal alors, à, en fait, a... à visualiser le réseau que vous oui. avez. pour. Donc euh... on
1: a plus ou moins à Bruxelles 15 ruches.
0: Ah c'est ça, ok. Dans, chaque... dans toutes les communes, un peu partout.
1: Voilà, un peu partout. On a aussi en, en Wallonie. Ouais, c'est ça. Allez, mon but aussi, c'est d'accompagner ben, toute personne qui est volontaire pour ouvrir une ruche.
0: Ouais, voilà, ben, on va passer là-dessus alors. Comment est-ce qu'on fait pour ben, s'impliquer dans la ruche qui dit oui Comment on veut se dire, ah ben moi j'ai aussi envie d'ouvrir mon petit... Euh... Euh, quoi bureau de livraison euh, de... Comment... Oui. Bon, de... un bon point, point de livraison, de livraison de produits locaux oui.
1: En fait comment est-ce qu'on fait ben déjà euh, ben, il faut me contacter euh, ben, par email ou par téléphone euh, ça j'imagine que vous pouvez trouver mes coordonnées euh, oui, je peux te les... je peux laisser, bien sûr voilà, je peux te les laisser et ben, cette personne en fait doit doit aller on va dire coller avec un profil qu'on recherche c'est le profil d'un entrepreneur en fait. Donc on a envie que cette personne soit déjà motivée par le projet, donc ait envie de, de faire grandir le projet et envie d'inspirer les gens euh, par une consommation euh, bah, plus durable et plus responsable. Ensuite, on voudrait bah, que cette personne ait plus ou moins 10 à 15 heures disponibles par semaine pour pouvoir mmh. s'impliquer dans le projet. Voilà, c'est de la communication, c'est du management. Euh, voilà, quand je dis management, c'est gérer une équipe de producteurs qui sont parfois pas très euh, digitaux. Et c'est aussi euh, ben voilà, pouvoir avoir un petit sens commercial euh, dans le sens où il y a quand même une vente et on est quand même confronté à, à une expérience client, même s'il n'y a pas d'échange d'argent lors de la distribution, simplement parce qu'il y a parfois des petits imprévus comme euh, ben voilà j le producteur n'avait pas de euh, tomates parce qu'en fait la saison a été retardée due à un problème euh, de temps mmh. ça peut toujours arriver et une bonne communication pour tout ce qui est euh, communication sur les réseaux sociaux
0: oui c'est ça eux s'occupent eux-mêmes de la communication de leur propre ruche
1: oui c'est ça en fait ce qui est important c'est de développer le bouche à oreille pour mobiliser un maximum de personnes dans euh, la commune euh, pour satisfaire en fait les producteurs et, et, et rendre euh, la collaboration avec la ruche qui dit oui rentable en fait, mmh. pour les producteurs.
0: Oui, c'est ça. Et du côté des producteurs, est-ce que vous avez des exigences aussi Tu disais tout à l'heure que vous faites attention parce qu'il faut qu'ils correspondent à vos critères. Qu'est-ce C'est quoi les critères, du coup
1: Alors, nous, on travaille avec des, donc, des producteurs locaux et des artisans locaux. Donc, on fait valoir chez les artisans leur savoir-faire. Et euh, donc, chez les, les producteurs agriculteurs, etc., donc de matières premières, c'est surtout... Euh, la manière dont ça a été euh, euh, fabriqué, cultivé. Donc, on va regarder, ben, on va demander au responsable de ruche de lui-même faire une première sélection. Alors, la sélection, ben, ça va être dans le respect de la nature, donc le plus mmh. naturel possible, dans le respect des animaux et dans le respect de l'humain. Et on travaille mmh. avec des petites entreprises, ouais, donc ça. maximum 10 personnes. On va mettre aussi bien euh, dans un catalogue du bio que du non-bio.
0: Oui, c'est ça que je l'ai demandé aussi. Oui, voilà.
1: Parce qu'on considère que même un petit producteur qui a, euh, bah, par exemple, une petite parcelle de terre va cultiver sûrement de manière euh, respectueuse de l'environnement mmh. et donc à sa place tout à fait chez nous, même s'il n'a pas le label bio.
0: La manière dont vous sélectionnez vos agriculteurs, du coup, c'est aussi euh, parce que vous êtes contre l'agriculture la, intensive. Et ça, comment est-ce que vous pouvez le repérer
1: ça, on a euh, un contrôle qui fait... Donc, le responsable de ruche va aller visiter donc, chaque producteur pour vraiment s'assurer sur place de la manière dont... Enfin, de la façon dont il va travailler. Ouais. Donc, c'est vraiment le responsable de ruche qui est euh, chargé de... Ouais,
0: il est responsable. Voilà,
1: voilà de son catalogue et, et en pleine responsabilité. Maintenant, nous, on va faire un petit check sur tout ce qui est euh, ben, taille de l'entreprise... Euh, mais par exemple, Verdiris, lui, travaille mmh. avec euh, beaucoup de volontaires oui. et euh, est sur Bruxelles. Et il travaille tout, tout, quasiment tous ses produits sont bio. Et donc, ben voilà, là, on est sûr et certain qu'il ben, correspond à nos critères. Maintenant, si c'est si de l'agriculture raisonnée, on va pouvoir le mettre aussi dans la ruche. Enfin, il va pouvoir être accepté aussi ça. dans la ruche. Ouais. Simplement, euh, quand on parle d'intensif, euh, pour nous, c'est vraiment c'est pas dans le respect de mmh. l'environnement, en fait.
0: C'est les grands champs à voilà, partir Voilà, exactement,
1: début, hein. exactement. Il faut qu'il y ait quand même une prise de conscience de l'agriculteur dans sa manière de travailler.
0: Ok, et en soi, ça, ça correspond aussi à la, aux producteurs qui ne veulent pas rentrer dans le système des grandes surfaces et des grandes productions. Mmh. Bah, a priori, quand ils, ils n'ont pas ces champs, gigantesques ils ne vont pas rentrer là-dedans, quoi. Oui. Pourquoi est-ce que c'est avantageux pour les producteurs, les agriculteurs, mais aussi les, les, les personnes qui veulent travailler avec vous Pourquoi est-ce c'est -ce est avantageux de travailler avec vous Et pas simplement d'ouvrir une petite épicerie ou, ou de passer par les grandes surfaces
1: Alors le plus simple, ce serait de dire qu'on met à disponibilité une plateforme qui est rodée, qui est, euh, on va dire, user-friendly aussi, mm -hmm. euh, qui est assez dynamique, qui est intuitive et donc agréable pour le consommateur euh, dans, dans son expérience de course, de faire ses courses. Donc voilà, ça c'est un premier point qui n'est pas négligeable. Après, il y a tout ce qui est notoriété de la, de la marque de la ruche qui dit oui, mm
0: -hmm.
1: euh, et sa visibilité dans le marché, qui va aider en fait à mobiliser une communauté autour... Ouais,
0: Les gens apprécient déjà la, la ruche qui dit oui, ça leur fait peut-être plaisir de participer au, au projet...
1: En général, on en a une qui ouvre, puis une deuxième, puis une troisième. On voit le succès et on se dit bah, « Tiens, je ne connais pas, je vais aller voir. Mon voisin, il va aussi. Euh, » Et voilà, on répand en plus le bouche à oreille si toutes mmh. les initiatives ont le même nom que si il bah, y en a une différente dans chaque ville. Ouais, c'est ça. Voilà. OK. Alors, bah, le, le responsable de ruche aussi, euh, ça je peux peut-être par en parler, c'est euh, il a une rémunération qui est compensatoire. Donc, il le fait de manière d'abord volontaire, parce qu'il a envie de faire changer les choses, il a envie de s'épanouir dans un projet euh, qui lui tient à cœur autour de l'alimentation. Euh, mais il va avoir une petite rémunération pour ben, toute la mobilisation, la recherche d'un local, la mobilisation euh, d'une équipe de producteurs et l'organisation des distributions hebdomadaires. Et ça, euh, ça revient à 8,35%. Euh, par distribution, donc sur le chiffre d'affaires par distribution. Et en tout, donc, le producteur peut s'assurer euh, qu'il a 80% du prix qu'il a lui-même fixé sur la plateforme.
0: Ok, ok, c'est ça. Voilà,
1: ouais. donc 11,65% revient à la plateforme, donc la ruche qui dit oui.
0: Donc okay, ici, si c'est donc les producteurs qui finalement fixent leur prix, du coup.
1: Voilà, c'est ça. En fait, en tout cas, on veut valoriser une rémunération au plus juste mmh. pour le producteur.
0: Ouais, c'est bien. Parce que souvent, ce qu'on a vu ces dernières années dans les médias, tel producteur n'arrivait pas à vivre avec les, les prix qui étaient demandés par les grandes surfaces, mm -hmm. et du coup, il, il était complètement... Euh, enfin, C'était impossible à gérer, quoi. Oui. On se ouais, souvient seulement oui. du, du, du prix du lait, qui versait le lait dans la rue, etc.
1: Oui, oui mais ça, ici, c'est l'idée vraiment que chaque producteur puisse... Euh, voilà... Euh... Ouais, mettre son prix, quoi. Oui. Et on valorise un travail aussi derrière. C'est ça qui est important, c'est que derrière un produit, il y a un travail qui peut prendre euh, du temps, ouais, et de l'énergie, ouais. et tout ça a un coût.
0: Ouais, c'est clair, il ne faut pas négliger même la qualité de ce qui est là, de ce qui est, là, ce mm -hmm. qui est produit. Mm -hmm. Alors j'ai vu aussi sur votre site qu'il euh, y a des mini-ruches, et des, ben, des ruches normales. Qu'est-ce que c'est la différence
1: Alors, en fait, moi je voudrais dire qu'il n'y a pas de différence, parce que le résultat est le même. Qu'on commande via une mini-ruche, en fait, qui est un point de retrait rattaché à un point de distribution. En fait, si vous voulez, vous avez une page de ruche sur, la, sur le site et on va appeler ça la ruche de Waterloo, par exemple. Et la responsable de ruche à Waterloo se dit « Tiens, j'ai eu une distribution les jeudis entre 16h30 et 18h, mais euh, je pense vouloir ouvrir à un autre moment, par exemple, euh, le vendredi matin okay. pour permettre à des gens qui ne sauraient pas venir le jeudi de venir chercher leur courses le vendredi matin. Et donc, la mini-ruche permet d'étendre l'horaire ou de proposer une alternative okay. à une ruche qui est déjà, euh, on va dire, euh, construite.
0: Ok, mais pourquoi finalement, c'est pas juste la ruche qui ouvre aussi euh... La même ruche qui ouvre un troisième jour
1: En fait, c'est la même ruche donc, c'est pour ça que je veux dire, il est, mini ruche et ruche sont les, sont, offrent le même résultat.
0: D'accord. Elles ne sont pas toujours situées au même endroit, alors
1: Non, c'est ça. Donc, quand on va sur le site de la ruche qui dit oui, eh bien, on tape sa commune. Et là, que ce soit une mini-ruche ou une ruche, en fait, le résultat sera le même. Vous pouvez commander via cette mini-ruche mmh. ou la ruche. Alors, ce qui va différencier simplement entre les deux, c'est qu'à la ruche, en général, il y a la présence des producteurs. Ah, voilà, tandis qu'en mini-ruche ça va être le responsable de ruche ou la personne responsable de la mini-ruche qui va vous distribuer les produits donc ça peut être chez elle carrément qu'elle va mmh. stocker votre commande pour vous la donner le lendemain
0: ouais, ça, okay. Voilà. un autre point c'est qu'on peut faire ses courses on, on achète plutôt sa sélection sur la plateforme et en fait c'est pour la semaine suivante pas, on ne peut pas aller chercher demain, le lendemain par exemple
1: on peut commander jusqu'à deux jours maximum ah, okay. avant la distribution. Et la vente est ouverte sept, sept jours.
0: Alors, il y avait un autre point que ça me faisait penser, c'est qu'il y en a de plus en plus de, de potagers urbains, et de petites productions vraiment minuscules dans les villes, notamment à Bruxelles. Euh, Est-ce que vous, vous travaillez avec ce genre de petits potagers urbains Ou tu vois ça plutôt comme une concurrence
1: alors, on ne veut absolument pas voir les autres initiatives comme des concurrents. En fait, pour nous, c'est hyper positif que, chaque, que des initiatives se développent. Et pas uniquement la ruche qui dit oui, parce qu'on doit être euh, ben voilà nombreux pour faire changer un système mis en place. Mmh. Maintenant, chaque responsable de ruche va démarcher lui-même les producteurs et les petites initiatives qui, qui produisent. Euh, donc, par exemple, potager urbain, s'ils si ont un numéro d'entreprise, ils peuvent faire partie de la ruche, fixer leur prix, intégrer vraiment la communauté. Mmh. Maintenant, s'ils n'ont pas voilà, ce numéro, ça va être difficile de participer. Donc, ça, ça deviendra une autre initiative et, et, et voilà on ne veut pas du tout leur faire concurrence.
0: Tout à l'heure, tu as expliqué que donc, ce sont les responsables des ruches qui sont finalement en charge d'aller chercher les agriculteurs, etc., qui apporteraient leur production... Euh, mais si je suis un producteur qui aimerait bien faire partie du réseau de la ruche qui dit oui, comment est-ce que ça marche
1: Le producteur qui veut faire partie du réseau, eh bien, il va d'abord aller voir un responsable de ruche.
0: Ah d'accord, donc il va lui-même sélectionner la, la ruche qui l'intéresse.
1: Voilà, exactement. Okay. Il va aller le voir et lui dire, bah, tiens, voilà, moi j'ai une production, je serais intéressé de faire partie de ton équipe parce que euh, j'habite à côté ou parce que euh, pour telle ou telle raison je cherche un débouché. Et après, donc, le responsable de ruche va aller euh, rendre visite sur l'exploitation euh, du producteur, oui, visiter l'atelier, voir un petit peu quel produit est-ce qu'il utilise, et tout ça, donc nous on l'aide avec des guides hein, qui sont complets sur la plateforme et une formation qu'on donne aux responsables de ruche pour pouvoir ah poser alors, les bonnes okay. questions. Donc vous
0: donnez des formations aux, aux responsables de ruche Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Donc ils ont des outils en ligne pour pouvoir justement faire des bonnes visites. Euh, et puis ensuite, eh bien, le producteur va pouvoir s'inscrire lui-même sur la plateforme. Donc il va sur le site, il clique sur fournir les ruches, il descend euh, mmh, okay. sur la page, il reclique, il s'inscrit. Et là, le support va pouvoir euh, ben, l'accompagner dans la création de son compte.
0: Okay, donc il y a un, un petit processus est à pas la pas fois très de, long, de contrôle et de... Allez, de vérification que...
1: Exactement, c'est important ils, quand même voilà, que... Ils ont leur place là. Quoi. Oui, voilà.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des producteurs ou même finalement des ruches qui s'avéraient ne plus correspondre à, votre, à vos valeurs, à vos critères
1: En général, ben, on essaye, le contrôle se fait en amont. Maintenant, si une erreur arrive et qu'un producteur euh, ne correspond plus à nos critères, mmh. nous, on n'a pas spécialement une équipe de contrôle, on mmh. compte vraiment sur le réseau et l'entraide dans le réseau. Donc, si on a, par exemple, une plainte client, un responsable de ruche qui a visité le producteur et qui dit « mais là, ça va pas du tout euh, », eh bien, là, on prendra les choses en main de notre côté pour euh, trouver des solutions avec le producteur, soit qu'il s'ajuste à nos valeurs, soit qu'il quitte le réseau.
0: Mmh. Les gens qui commandent chez vous, est-ce que ça peut être aussi de... des professionnels, de l'ORECA par exemple Ou c'est en général que des particuliers
1: Aujourd'hui, notre plateforme est destiné au consommateurs final. On n'a pas de système de facturation pour le B2B. Ouais,
0: ça peut être intéressant. Mais la euh, demande euh, est là. Ouais, oui, est oui, ça. Oui. Pour peut-être les petits restaurants vraiment euh, très pointus oui, qui donnent oui, vraiment la qualité. Ou... Tout à fait. Ok. Bah, alors on va finir sur, euh, comme d'habitude, avec. Je te laisse le, le message de la ruche qui dit oui aux auditeurs.
1: <rire> ok. <rire> euh, ben bah, voilà, je souhaite à, à chaque personne qui entendra ce, ce podcast de simplement réfléchir sur sa consommation et, et de penser à peut-être chaque euro dépensé pour ses courses, de se dire « mais tiens, où est-ce que ça va en fait ?» De réfléchir à qui on rémunère, être conscient de ça et de choisir l'initiative qui correspond le mieux à, à ce genre de réflexion et, et à ce consommateur. Évidemment, la ruche qui dit « oui » est une solution, euh, qui est euh, sympathique convivial, euh, où on valorise l'humain et le producteur mais heureusement il y en a plein d'autres mmh. donc euh, au plus on est euh, voilà, à prendre ce genre d'initiative euh, bah, au plus vite on pourra changer le système
0: super, ben merci beaucoup merci, merci à venu. toi <rire> je vous invite à, à suivre la ruche qui dit oui sur bah, toutes les ruches différentes ont leur, leur propre communication Du coup, donc suivez la, la ruche euh, plus proche de chez vous et en tout cas aller jeter un oeil sur le site et, euh, et voilà
1: voilà c'est un très bon conseil
0: <rire> et bien merci <rire> merci à toi